1: La sexta raza raíz recoge la constitución configurada por las razas precedentes desarrolla el componente búdico y pone la semilla para la cristalización del ámbito sigue, sigue. luego está la séptima raza raíz que concluye la configuración efectiva de la constitución septenaria ...haciendo suyo todo lo aportado por las humanidades anteriores... ...desarrollando el componente átmico y pone fin al proceso descrito. De la humanidad actual...
0: Sí. Entramos ya en lo actual, ¿vale?
1: La humanidad actual, quinta raza raíz... ...se acerca a la transición de la quinta a la sexta subraza. Por tanto, se han consolidado todos los componentes del cuaternal inferior... ...de la constitución septenaria etérico, físico, emocional y mental inferior. Se ha desarrollado la mente abstracta, íntimamente relacionada con el cuerpo causal, alma individual. Y corresponde generar la semilla del componente búdico que será plasmado por la sexta raza raíz.
0: Muchas gracias. Fijaros que aquí se dice que la quinta raza raíz se acerca a la transición de la quinta a la sexta. Esta afirmación es gratuita, nos estamos acercando a un momento crítico, entre comillas. Lo cierto es que sabemos lo que esta humanidad le corresponde. Y por tanto, si la humanidad hace lo que le corresponde, quiere decir que su función evolutiva está cumplida. Hemos recogido todos los componentes físico, etérico, emocional, mente concreta... ¿de las anteriores? Sí. sí la semilla que dejó la Atlántida mente abstracta ¿la estamos desarrollando? <risa> no, se está, se está desarrollando es decir, eh, insisto la revolución tecnológica no es casualidad la revolución científico-tecnológica no es casualidad en el siglo XIX hubo una transformación técnica, tecnológica ...que pone en evidencia... ...que hay algo más que mente concreta. Los grandes inventos... ...los grandes descubrimientos... ...que producen la denominada revolución industrial... ...son un indicador... ...que ahí están pasando cosas. La evolución en conciencia... ...se está manifestando. Y es obvio que desde finales del siglo XX... ...y el arranque del siglo XXI... ...estamos viviendo una nueva oleada... ...de revolución científico-tecnológica... ...bestial. Impresionante. Impresionante. Una oleada que, según los que saben de estas cosas, no está sino comenzando en el sentido de que estos procesos son exponenciales. Es decir, que si hemos necesitado 20 años, pongamos por caso, para avanzar tecnológicamente 10, ahora para avanzar otros 10 necesitamos mucho menos. Y que en el periodo de 10 no avanzamos 10, vamos a avanzar 100 eso es lo que hoy nos están diciendo los grandes científicos, las personas que nos están informando y alertando sobre esto. Eh, hay un proyecto de investigación en el que personas como, como Martín, eh, González, que está ahí, como José Alfonso, al que he hecho referencia hace un momento, Lola o yo, estamos muy involucrados, que se llama Conciencia y Sociedad Distópica. ...y ese proyecto que tiene una página web... ...que está a vuestra disposición de manera gratuita... ...que es www.sociedaddistópica.com... ...tener en cuenta que como sociedad termina por D... ...y distópica empieza por D... ...hay dos Ds... ...lo cual cuando lo tecleamos puede parecer raro... ...pero es así, con dos Ds... ...sociedaddistópica.com... ...ahí lo que estamos haciendo es recoger aportaciones... ...de personas de renombre, de personas de prestigio que en todos los ámbitos nos están indicando por dónde, hacia dónde vamos. En las tecnologías, en la salud, en la economía, en la política, en, en, los, en las tendencias sociales. Y es obvio que todo se está acelerando mucho. Y ahí abajo, subyacente, hay muchas cosas, pero también está la mente abstracta. Cosa distinta es que las tecnologías que estamos utilizando, que estamos poniendo de manifiesto, que estamos sacando a la luz, gracias a la mente abstracta, como hay mucha presencia egoica y egocéntrica, el uso que se esté dando no sea siempre el uso que beneficia al conjunto, sino que hay gente que tienda que lo beneficia a ellos en detrimento de los demás. Pero eso no quita, no puede hacernos perder de perspectiva que la revolución científico-tecnológica es una manifestación de la evolución en conciencia. Cada subraza, perdón, cada raza está estructurada en siete subrazas. Recordad que al principio decíamos que la primera, la segunda, la tercera y la cuarta subraza de cada raza es la que está llamada a recoger la de lo anterior y desarrollar la semilla. ¿Os acordáis, verdad? Y la sexta y séptima subraza ...le corresponde poner la semilla de la siguiente. ¿En qué subraza estamos? En el siglo XIX... ...los autores que más aportaron sobre esto... ...aseguraban que la humanidad... ...en el siglo XIX... ...estaba en la quinta subraza. Es decir, en el siglo XIX... Si ...estábamos en la última de las cinco subrazas... ...que tenían como responsabilidad... ...el recoger... Todo lo de lo anterior, consolidarlo y desarrollar la mente abstracta. La sexta subraza, que sabemos de ella? Sabemos que debe poner la semilla de la humanidad búdica, de la nueva humanidad. Donde lo trascendente, lo espiritual, debe tener una presencia completa. Y donde ya lo egoico y lo egocéntrico queda definitivamente atrás y la gran pregunta evolutivamente que hemos visto que las humanidades desaparecen, desaparecen los periodos los requeteperiodos es posible que mientras que en la humanidad se mantengan convivan componentes evolucionados por decirlo de alguna forma ...pero es posible que esos componentes evolucionados... ...puedan poner la semilla de una humanidad nueva... ...de estas características... ...conviviendo con los no evolucionados. ¿Es posible configurar una humanidad... ...de un perfil totalmente distinto... ...que llamaríamos utópico, ¿no? En los términos... ...una humanidad ejemplar... ...si siguen subsistiendo a la vez... ...seres humanos... Que tenga una visión egoica y egocéntrica de la vida. La experiencia lo que nos dice. Es que cuando hay 100 personas. Vamos a llamarle de conciencia. Con que haya una persona. Con que haya una. Que está en sus derechos. ¿eh? Que no lo critico. Con que haya una. Cuyo nivel de conciencia sea inferior. Eso termina generando unos mecanismos que termina chafando todo. Normalmente, cuando hay personas, ¿cuántas veces, por ejemplo, se han puesto en marcha procesos nobles que han pretendido la transformación de la humanidad? Conocemos a lo largo de la historia procesos que denominamos revolucionarios, entre comillas, donde almas nobles han aportado lo mejor de sí para una humanidad más justa, más solidaria, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha sucedido inevitablemente en todos los procesos? Que a esa bandera se han sumado personas. Que realmente se suman. No por el altruismo, la generosidad de los que están ahí. Sino porque dicen esto tiene buena pinta. <risa> Me sumo al carro a ver qué es lo que puedo pillar. En la película Corazón Salvaje, hair protagonizada por Mel Gibson, que él es un revolucionario escocés de la Edad Media, William Wallace. Él, William Wallace, y los que están con él al principio son personas nobles, muy nobles de corazón y que están dispuestos a dar todo por esos por esas ideas nobles. Al principio están solos, pero sus ideas nobles le posibilitan darle dos o tres palizas a los ingleses. ...eso hace que haya otros que digan... ...oye, esto, esta gente le están pegando a los ingleses... ...vamos a unirnos a ellos... ...en el transcurso de la película... ...esos que se unen le llaman los negociadores... ...¿por qué? ...porque cuando le pegan otra vez más a los ingleses... ...le dicen, oye William... ...aquí hay que negociar... ...y William dice, ¿negociar el qué? ...lo que tenemos que hacer es echar a los ingleses de aquí... ...que están originando tanto dolor en, entre nuestra gente... Y le no, los negociadores dicen, no hombre, no seas tonto, no seas tonto, los ingleses, charlot no, no, lo que tenemos que hacer es firmar un acuerdo de paz con los ingleses y que a cambio nos den cosas a nosotros, que nos den títulos nobiliarios, que nos den tierras, William Wallace en la película los manda a Freddy Espárrago, claro, porque tiene el corazón noble, yo no he puesto en marcha esto para conseguir ser un, un título nobiliario y un trozo de tierra, yo esto lo he puesto por otra cosa. Pero los que se han acercado ahí después... ...sí iban pretendiendo esto. Conclusión. Ahí se da una convivencia... ...de almas nobles... ...con almas que por su proceso conciencial... ...son más egoicas. ¿Quién se lleva el gato al agua? Aunque no hayáis visto la película... ...lo podéis imaginar, ¿no? ¿William Wallace va a utilizar malas artes? No. ¿William Wallace va a traicionar? ¿Va a mentir? No. Los otros, por supuesto. Claro, finalmente se lo terminan entregando a los ingleses... ...que lo, lo matan, es verídico... ...sacándole las tripas en el potro de martirio... Ante, ...en la plaza pública. Con, a pesar de lo cual, William Wallace... ...termina dando ese famoso grito de libertad... ...con el que concluye la película. Bueno, esto es una película. Pero está basado en hechos reales. Y esos hechos reales nos tienen que hacer recapacitar... ...y no me, de, me he desviado demasiado... ...sobre esta gran cuestión... ¿Es posible que nosotros, como humanidad, tengamos posibilidad de poner una semilla de una humanidad ejemplar? Si sigue habiendo convivencia de seres humanos con una conciencia más evolucionada, con seres humanos con una conciencia ego egocéntrica, eso es posible. Sí. Reflexionarlo. Vamos a leer. ¿Es por, esto? Es, por
1: esto. es por esto que el paso de la quinta a la sexta subraza, de esta quinta raza, quinta supondrá un importantísimo paso evolutivo.
0: Fijaros, dice el texto, como, para no ver, como estamos hablando de raza a subraza, el paso de la quinta subraza a la sexta subraza. Os recuerdo, estamos en la quinta raza. ...y el paso de la quinta subraza... ...a la sexta subraza es un paso fundamental... ...porque la 1 la 2 la 3 la 4 y la 5 ...han consolidado y desarrollado... ...lo que venía del anterior... ...pero a la sexta subraza... ...ya le corresponde poner la semilla búdica... ...por eso hay un paso evolutivo... ...importantísimo... Sí, claro.
1: ...y dado que la sexta subraza... ...junto con la séptima... ...deberán sembrar la semilla búdica... ...las almas individuales encarnadas en ellas habrán de tener el nivel de evolución en autoconsciencia coherente con ello, no siendo posible que almas de nivel inferior convivan con ellas, pues ello haría imposible tal labor de siembra. Es por esto que, como enseñan distintas tradiciones espirituales, tendrá lugar por primera vez un corte selectivo en el proceso evolutivo, habiendo almas que lo superarán. Continuarán así su camino hacia la sexta raza, y otras... Que no, quedarán, es, eh, quedarán en estado de espera de una nueva oleada de vida. Esto es lo que indica Cristo Jesús en el capítulo 24 del Evangelio de Mateos, cuando al hablar del final de esta generación, quinta su subraza de la quinta raza raíz, indica de dos mujeres estarán en el molino y una seguirá estando y otra no.
0: Bien, primero, no creéis nada pero ¿Eh? aquí no estamos para transmitir catecismo ni doctrina sí si estamos para ayudar a reflexionar entre todos ¿Eh? con el esquema general cuando lo vas comprendiendo en esta quinta raza en esta quinta raza el paso de la quinta a la sexta subraza es enormemente importante porque supone poner la semilla a una humanidad que es distinta de todas las anteriores. De todas las anteriores. Cuando digo de todas las anteriores, no hablo de la subraza de esta raza, sino de las otras que nos han precedido. De la Atlántida, de Lemuria. En las tradiciones espirituales se habla de un corte. Aquí se habla de Mateo, también se dice en Lucas. Hay otras tradiciones que hacen referencia a esto. La reflexión puede estar ¿dónde está el corte? por el esquema que estamos comentando hay indicios que nos hacen pensar que el corte está en el salto de la quinta a la sexta subraza dentro de la quinta raza podríamos pensar que no, que está en el paso de la quinta raza a la sexta pero claro, es que esa sexta tiene que tener ya la semilla de lo que va a ser y esa semilla hay que ponerla ahora. Con lo que la sexta subraza, ya obligatoriamente, tiene que empezar a vivir, aunque sea de manera todavía incipiente, pero tiene que empezar a vivir de un modo totalmente distinto. Jesús habla en, en el Evangelio de Mateo 24 del final de una generación. Claro, no sabemos exactamente qué es una generación. Por los datos que tenemos, la quinta subraza, que estaba todavía en el 19, posiblemente arrancó después de esas oleadas del periodo axial, que hoy he comentado. Después de esas oleadas, de esos grandes filósofos, esos grandes pensadores. Esos dieron un impulso a todo lo que fue la consolidación definitiva de lo que venía de la época atlántida y a la mente abstracta. Y eso le ha servido y le ha sido muy útil a la quinta raza. Jesús de Nazaret posiblemente estaba en el periodo de arranque de la quinta subraza. Cuando Jasper hace referencia a esa gran oleada y lo sitúa entre el siglo VIII y el siglo II antes de Cristo, quizás está haciendo referencia al periodo final de la cuarta subraza. A partir de ahí surge la quinta subraza, Cristo pertenece ya a la quinta subraza, y Cristo a la quinta subraza lo que le da al inicio de la quinta subraza es el mensaje de cómo va a terminar. Y claro, en la terminación lo que pone de manifiesto, aparte de que hay una terminación, es que hay un corte. Cosa que parece que no ha sido necesario que haya anteriormente. Es decir, que nuestras almas han ido evolucionando todas, todas, de humanidad en humanidad. Hemos ido lemures, hemos ido alante, estamos ahora en esta humanidad... Y aquí hay un revoltijo, entre comillas. Pero para forjar ya la nueva humanidad que corresponde en el proceso evolutivo, ese revoltijo no puede seguir existiendo. Es el proceso de decantación de aceite y de agua. Tiene que haber una separación, tiene que haber un corte. ¿Ese corte qué significa para los que no los pasen? A mí me gusta decir, oye, ocúpate de pasarlo. <risa> y no te preocupes tanto de, de qué va a pasar con los que no lo pasen. Pero de corazón sí, sentimos... ¿Qué le, ¿qué le ocurrirá? hay muchas oleadas de vida, hay nuevas rondas no olvidéis estamos en la cuarta ronda, hay nuevas rondas hay nuevos impulsos de vida esas almas, ahora quizás no pero en la siguiente ronda pueden tener nuevas oportunidades de seguir su proceso pero el que dos mujeres estarán en el molino una seguir estando y otra no estará esa referencia clara y específica que hace Jesús al tema del corte nos tiene que hacer reflexionar y ese corte, aplicándolo al esquema que estamos eh, proponiendo, hay una reflexión seria y hay una probabilidad también significativa de que se dé en la terminación de la quinta subraza y en el arranque de la sexta subraza.